0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Incluso aquellos que no creen en fantasmas deben admitir que las historias sobrenaturales pueden ser particularmente apasionantes, y ciertos lugares simplemente tienen una inquietud general sobre ellos. A lo largo de los Estados Unidos, numerosos cementerios, casas antiguas, prisiones y hoteles han recopilado su parte de historias de fantasmas que a menudo se transmiten de generación en generación. Algunos lugares incluso resaltan su folclore, ofreciendo tours de fantasmas o atracciones de Halloween. Los lugares más terroríficos de Estados Unidos incluyen lugares donde se cometieron horribles crímenes. Esta vez nos ocuparemos de un lugar especial, el Hotel Holmes o el Castillo del Asesinato, Murder Castle, un edificio aterrador donde atrapaban a sus víctimas. El misterioso lugar fue el teatro de espeluznantes asesinatos desde que la Feria de Chicago abrió sus puertas el 1 de mayo de 1893 y durante los seis meses que duró el evento, fue literalmente una casa del terror El inmueble parecía una fortaleza medieval Estaba lleno de trampas y pasadizos secretos Desde donde el doctor observaba escondidas a sus visitantes Era un laberinto de cientos de cuartos sin ventanas Puertas que daban a muros de ladrillos O que no se abrían sino desde afuera Y escaleras que llevaban a ninguna parte Mientras construyó su castillo macabro H. H. Holmes contrataba y despedía constantemente a trabajadores para que nadie más conociera todos los secretos de ese espacio. Un complejo entramado de instalaciones eléctricas y grifos de gas le permitía seguir en un panel los movimientos de sus víctimas y al abrir los grifos podía asfixiar a los ocupantes de ciertas habitaciones. Usaba también métodos de tortura tan sofisticados como un arma que les hacía cosquillas a las víctimas hasta matarlas de risa y como si fuera poco el castillo contaba con montacargas toboganes y ácido sulfúrico organizados en un sistema calculado para deshacerse de los cuerpos tal era la fama de Holmes que una frase lo inmortalizó en el imaginario colectivo sí, nací con el diablo adentro y ha estado conmigo siempre. Bienvenidos a la entrega número 16 de la tercera temporada de Demente Abierta Podcast. Yo soy Valdra Torres y esta es la historia de H.H. H. Holmes, el doctor de la tortura. Comenzamos. Romantizar el pasado es fácil. Lo mismo puede decirse de los criminales que, sin importar sus pecados, nos fascinan. Pídanle al tipo promedio de la calle que nombre al presidente de China y seguro se va a resistir, pero pregunte acerca de los asesinos en serie y los nombres van a venir rápido. Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Hijo de Sam, El Estrangulador de Boston, etcétera. La mayoría de los asesinos en serie son psicópatas. Tienden a compartir ciertas características claves. Son manipuladores, fríos y carecen de lo que podríamos llamar una brújula moral. Distinguen el bien del mal, pero no están comprometidos con esa distinción. Su única preocupación con su comportamiento incorrecto es que los atrapen. Pero debido a que son engañosos, insensibles y no están sujetos a la ansiedad, fácilmente eluden la captura. H. H. Holmes era, de esta manera, un modelo de asesino en serie. Antes de que finalmente fuera ejecutado en Filadelfia, se cree que había matado al menos a 100 personas. Las estimaciones populares en ese momento situaron el tamaño tan alto como 200. Holmes nació con el nombre de Herman Webster Majed en el pequeño pueblo de Gilmanton, en New Hampshire en mayo de 1861 si Majed o su hermano o hermana eran malos sus estrictos padres metodistas lo enviaban al látigo por un día completo sin hablar ni comer el padre de Majed era especialmente abusivo después de haber estado bebiendo lo que ocurría a menudo Madjet se mostró curiosamente distante y frío desde el principio. Atacaba a los animales en el bosque y los diseccionaba mientras aún estaban vivos. A pesar de su extraña educación y de la distancia que mantenía de otros niños que lo encontraban arrogante, se convirtió en un joven imponente. Era elegante, brillante y guapo, y era bueno para hacer que la gente se sintiera especial. A los 16 se fue de casa, se convirtió en maestro y conquistó o manipuló a una joven para que se casara con él. A los 19 fue a la escuela de medicina y abandonó a su esposa. Posteriormente comenzó a iniciar una relación con una viuda tal vez ansiosa de tener un hombre protector a su lado. Una persona susceptible de la cual, por supuesto, volvió a aprovecharse, esta vez económicamente. Ya ejerciendo como médico, Holmes puso rumbo a su vida a Nueva York para abrir una consulta y comenzar a desarrollar su profesión. Tiempo después, y como vio que no ganaba dinero suficiente, se fue a ejercer a Chicago. Él aprovechó en todo momento su apariencia física, ya que era, como ya mencionamos anteriormente, un tipo alto, guapo, atractivo, seductor, que además, y por si fuera poco, ya era médico. Algo que captaba la atención de numerosas mujeres. Mirta Berknapp fue su siguiente conquista. Al poco tiempo de instalarse en Chicago, joven, guapa y millonaria, tras casarse con ella, falsificó una serie de documentos de la familia de la chica para conseguir la cantidad de 5 mil dólares para de este modo cumplir uno de los sueños que le faltaban. Era el de construirse una casa, o lo que conocemos en términos coloquiales, una mansión. Y lo consiguió. Logró estafar dicha cantidad a la familia de la joven Mirta, con la cual se fue a vivir a su casa provisional. Desconocemos si ella sabía que él había cometido esa estafa contra su familia. Germán seguía viviendo con Mirta, pero aún teniéndolo ya casi todo, la ambición unida a la psicopatía iba en aumento. En ese tiempo le fue infiel a su esposa con otra mujer viuda que regentaba una farmacia en la localidad de Inglewood. En dicha farmacia había una cuantiosa herencia en juego, la cual Holmes se la marcó como un objetivo. Tras cometer una serie de infracciones penales tales como malversación de fondos y varias estafas consiguió hacerse el heredero número uno de dicha herencia Doctor y e. S. la farmacia de Holton estaba ubicada en la esquina de Wallace y 63 Street en el barrio de Inglewood Holton sufría de cáncer mientras su esposa se ocupaba de la tienda. A través de su encanto, Holmes consiguió un trabajo allí y luego la manipuló para que le permitiera comprar la tienda. El acuerdo era que aún podría vivir en el apartamento de arriba, incluso después de la muerte de Holton. Una vez que Holton murió, Holmes asesinó a la señora Holton y le dijo a la gente que estaba visitando a familiares en California. Cuando la gente comenzó a hacer preguntas sobre cuándo regresaría, él elaboró la mentira y les dijo que le encantaba tanto California que decidió vivir allí. Holmes compró un lote frente a la farmacia, donde construyó un edificio de tres pisos y una cuadra de largo. El castillo, como lo llamaban los vecinos, fue inaugurado como hotel para la Exposición Mundial de Columbia en 1893, con parte de la estructura utilizada como espacio comercial. Durante la construcción del edificio, Holmes estafó a varias empresas constructoras, las cuales se iban una tras otra abandonando la obra, cuando veían que Hermann no se hacía cargo de pagar las correspondientes elevadas facturas. Un año después, se terminó el castillo. Holmes vendió la farmacia y abrió otra allí mismo. La nueva farmacia captó la atención de toda la comunidad con su elegante diseño. Columnas romanas, letreros con letras doradas, paneles de madera pulida, frescos y techos abovedados. Junto a la farmacia tenía una joyería, un restaurante y una barbería. Un hombre de negocios astuto. Holmes invirtió en una de las primeras empresas de fotocopiadoras e incluso fabricó jabón de glicerina en 1890. En ese tiempo él tenía 30 años. Su imperio creció a un ritmo tremendo y puso un anuncio en el periódico pidiendo ayuda. La planta baja del castillo contenía además de la propia farmacia reubicada de Holmes varias tiendas, un joyero por ejemplo mientras que los dos pisos superiores contenían la oficina personal, así como un laberinto de más de 100 habitaciones, sin ventanas, con puertas que abiertos daban a paredes de ladrillo, pasillos con ángulos extraños, escaleras a ninguna parte, puertas que sólo podrían abrirse desde el exterior y una gran cantidad de construcciones extrañas y laberínticas. H. H. Holmes había cambiado repentinamente de constructor, como ya lo mencionamos, esto obviamente para asegurarse que solo él entendiera completamente el diseño de la casa que había creado, disminuyendo así las posibilidades de que cualquiera de ellos lo denunciara a la policía. Durante un periodo de tres años, Holmes seleccionó mujeres víctimas de sus empleados, muchos de los cuales debían contratar pólizas de seguro como condición de empleo por las que Holmes pagaría a las primas, pero también sería el beneficiario. Amantes y huéspedes del hotel también fueron víctimas a las que torturaría y mataría. Algunos estaban encerrados en dormitorios insonorizados, equipados con conductos de gas que le permitían asfixiarlos en cualquier momento. Algunas víctimas estaban encerradas en una enorme bóveda en un banco cerca de su oficina. Podía sentarse y escuchar mientras gritaban. Entraban en pánico y finalmente se asfixiaban, debido al hecho de que la bóveda estaba insonorizada. Los cuerpos de las víctimas pasaron por un conducto secreto hacia el sótano, donde algunos fueron disecados meticulosamente, despojados de la carne, elaborados en modelos de esqueletos que luego eran vendidos a las escuelas de medicina. Herman también incineró algunos de los cuerpos a los que colocó en las fosas de cal para su destrucción. Holmes tenía dos hornos gigantes, así como pozos de ácido, botellas de varios venenos e incluso una rejilla para estirar. Gracias a las conexiones que había adquirido en la Escuela de Medicina, pudo vender esqueletos y órganos con poca dificultad. Holmes eligió una de las habitaciones más remotas del castillo para realizar cientos de abortos ilegales. Algunos de sus pacientes murieron como resultado de sus procedimientos de aborto y sus cadáveres también fueron procesados y los esqueletos vendidos. Coincidiendo con la finalización de la exposición de Chicago, Holmes vio cómo sus ingresos decaían, algo que no hemos comentado anteriormente, pero sí, era así. No solo mataba y disfrutando a otras personas, sino que además les cobraba por el hospedaje, tanto a las víctimas mortales como a las personas que no eran objetivo de él, pero sí pernoctaban en su Hotel del Terror. Una vez más, Holmes volvió a sus orígenes y decidió prenderle fuego a uno de los pisos del hotel, para de este modo reclamar al seguro el pago del mismo. Sin embargo, en esta ocasión, no contó con un pequeño detalle. La aseguradora procedió a realizar una investigación y descubrieron que el incendio había sido provocado. Al ser descubierto, Holmes huyó hacia Texas, lugar por autonomacia de grandes psycho killers de la historia, tanto ficticios como no ficticios. Allí cometió varias estafas, más abrumado por la preocupante bajada del poder adquisitivo que había sufrido, y en esta ocasión no fue tan minucioso, ya que las víctimas lograron denunciarle y acabó por primera vez en su vida en la cárcel de dicho condado. Fue sacado de inmediato después de pagar una fianza, pero mientras estaba en la cárcel, entabló una conversación con un ladrón de trenes convicto llamado Marion Hegepet, quien estaba cumpliendo una sentencia de 25 años. Holmes había elaborado un plan para estafar a una compañía de seguros con mil dólares, al contratar una póliza para sí mismo y luego fingir su muerte. Herman le prometió a Hedjepet una comisión de 500 dólares a cambio del nombre de un abogado en quien pudiera confiar. Fue dirigido al coronel Jepta Howie, el hermano de un defensor público, y Howie encontró brillante el plan de Holmes. El plan de Herman de fingir su propia muerte fracasó cuando la compañía de seguros comenzó a sospechar y se negó a pagar. Holmes no, insi no insistió en su afirmación. En cambio, concibió un plan similar con su socio, Pitzel. Pitzel había accedido a fingir su propia muerte para que su esposa pudiera cobrar la póliza de 10 mil dólares que debía dividir con Holmes y un abogado sospechoso, Howie. El plan que iba a tener lugar en Filadelfia era que Pitzel se estableciera como inventor, bajo el nombre de B.F. Perry, y luego lo mataran y lo desfiguraran en una explosión de laboratorio. Holmes debía encontrar un cadáver apropiado para interpretar el papel de Pitzel. Luego mató a Pitzel, aunque algunos han argumentado que Pitzel era un alcohólico y depresivo crónico que de hecho podría haberse suicidado. Sin embargo, la evidencia forense presentada en el juicio posterior de Holmes mostró que el cloroformo fue administrado después de la muerte de Pitzel presumiblemente para fingir su suicidio Holmes procedió a cobrar la póliza sobre la base del cadáver genuino de Pitzel luego pasó a manipular a la esposa del mismo para que permitiera que tres de sus hijos Alice, Nellie y Howard permanecieran bajo su custodia la hija mayor y el bebé se quedaron con la señora Pitzel. Holmes viajó con los niños por el norte de Estados Unidos y Canadá simultáneamente. Acompañó a la señora Pitzel a lo largo de una ruta paralela, todo el tiempo usando varios alias y mintiéndole a la señora Pitzel sobre la muerte de su esposo, alegando que él estaba escondido en América del Sur. Además de mentirles sobre el verdadero paradero de ella, los niños a menudo solo estaban separados por unas cuadras, pero la policía ya estaba tras él. Aunque un detective de Filadelfia ya estaba tras los pasos de Holmes, desgraciadamente no pudieron evitar que asesinara a los niños Pitzel. Encontraron los cuerpos descompuestos de las dos chicas en Toronto. Luego siguió a Herman a Indianapolis. Allí, Holmes había alquilado una cabaña. Se informó que visitó una farmacia local para comprar las drogas que usó para matar a Howard Pitzel y un taller de reparaciones para afilar los cuchillos que usó para cortar el cuerpo antes de quemarlos. Los dientes y pedazos de huesos del niño fueron descubiertos en la chimenea de la casa. En 1894, la policía fue informada por su ex excompañero de Zelda Hedgepet, a quien Holmes se había olvidado de pagar lo prometido por su ayuda. La escapada de Holmes terminó cuando finalmente fue arrestado en Boston el 17 de noviembre de 1894, después de que los Pinkert lo rastrearan desde Filadelfia. Fue detenido por una orden pendiente por robo de caballos en Texas, ya que las autoridades tenían poco más que sospechas en este momento y Holmes parecía dispuesto a huir del país, en compañía de su desprevenida tercera esposa. Después de que el custodio del castillo informara a la policía que nunca se le permitió limpiar los pisos superiores, la policía comenzó una investigación exhaustiva durante el mes siguiente descubriendo los métodos eficientes de Holmes para cometer asesinatos y luego deshacerse de los cadáveres. El incendio de origen misterioso consumió el edificio el 19 de agosto de 1895 y el sitio está actualmente ocupado por un edificio de la Oficina de Correos de Estados Unidos. El número de sus víctimas se ha estimado típicamente entre 20 y 100 e incluso hasta 230 según los informes de personas desaparecidas de la época, así como el testimonio de los vecinos de Holmes que informaron haber visto acompañar a mujeres jóvenes no identificadas a su hotel, mujeres y jóvenes que nunca más volvieron a salir. La discrepancia en los números quizás se pueda atribuir mejor al hecho de que mucha gente vino a Chicago para ver la exposición universal, pero, por una u otra razón, Nunca regresó a casa. El único número verificado es 27, aunque la policía había comentado que algunos de los cuerpos en el sótano estaban tan desmembrados y descompuestos que era difícil saber cuántos cuerpos había en realidad. Las víctimas de Holmes fueron principalmente mujeres, especialmente rubias, pero incluyeron algunos hombres y niños. Mientras Holmes estaba en prisión en Filadelfia, la policía de Chicago no solo investigó sus operaciones en esa ciudad, sino que también comenzó a tratar de desentrañar toda la situación de Pitzel, en particular lo que había sucedido con los niños desaparecidos. Al detective de Filadelfia, Frank Geyer, se le asignó la tarea de averiguarlo. Su búsqueda de los niños, como la búsqueda del castillo de Holmes... Recibió amplia publicidad. Su eventual descubrimiento de los restos selló esencialmente el destino de H.H. al menos en la mente del público. Holmes fue juzgado por el asesinato de Pitzel y confesó, tras su condena, 27 asesinatos en Chicago, Indianápolis y Toronto y seis intentos de asesinato. Los Hearst Papers pagaron a Holmes. $7.500 dólares a cambio de esta confesión. Dio varios relatos contradictorios de su vida, inicialmente alegando inocencia y luego que fue poseído por Satanás. Su facilidad para mentir había dificultado que los investigadores averiguaran alguna verdad sobre la base de sus declaraciones. El 7 de mayo de 1896, Holmes, fue ahorcado en la prisión de Moya Moyamensing, también conocida como la prisión del condado de Filadelfia. Hasta el momento de su muerte, Holmes se mantuvo tranquilo y amable, mostrando muy pocos signos de miedo, de ansiedad o de depresión. El cuello de Holmes no se partió de inmediato, en cambio, murió lentamente, temblando durante 15 minutos, antes de ser declarado muerto veinte minutos después de que saltara la trampa. Pidió que lo enterraran en concreto para que nadie pudiera desenterrarlo y diseccionar su cuerpo, como él había diseccionado a tantos otros. Esta solicitud fue concedida. Poco antes de morir, Holmes se mofó de los allí presentes diciendo Nací con el demonio adentro, y continuaba, como mi patrón a un lado de la cama cuando vine al mundo, y ha estado conmigo desde entonces. En la víspera del año de 1910, Hegepet, que había sido indultado por informar sobre Holmes, fue asesinado a tiros por un oficial de policía durante un atraco en un salón de Chicago. Luego, el 7 de marzo de 1914, una historia en el Chicago Tribune informó de la muerte del antiguo cuidador del castillo, Pat Quinlan. Quinlan se había suicidado tomando estricnina, y el periódico informó que su muerte significaba que los misterios del castillo de Holmes permanecerían sin explicación. Los familiares sobrevivientes de Quinlan afirmaron que había vivido perseguido durante varios meses antes de su muerte y que no podía dormir. Curiosamente solo quedaron unas fotos del asesino y la orden de presentación del mismo. Y así varias personas relacionadas con Holmes o con su juicio murieron extrañamente de forma violenta. Su historia y sus crímenes le convirtieron en el primer asesino en serie documentado en el sentido moderno del término. Recordemos que no fue hasta los años 70 cuando Robert Ressler, agente especial del FBI, definió el asesino múltiple como el concepto de serial killer. Dicho esto, ¿y si en realidad estuviésemos hablando del desconocido Jack el Destripador? Así lo asegura su tataranieto el abogado Jeff Muttgett, que explica cómo ambos personajes en realidad serían el mismo hombre. Su afirmación se basa en los diarios personales que heredó de Holmes y cuya investigación salió a la luz gracias al documental American Reaper, emitido por un canal de historia. Madgett junto al ex analista del FBI Amarilis Fox, la CIA y Scotland Yard se basan en los textos que Holmes escribió, donde detalla su participación en el asesinato y mutilación de varias prostitutas en Londres. Parece que el doctor habría viajado hasta Reino Unido, un dato hasta ahora desconocido y que podría cambiar lo que sabemos de ambos personajes. De hecho, el tataranieto asegura que quien murió en la horca el 7 de mayo de 1896 no fue su tatarabuelo, sino uno de sus secuaces. Una controvertida teoría que pese a su arduo estudio durante muchos años sigue teniendo muchos detractores. De esta manera llegamos al final de la entrega número 16... de la tercera temporada de Mente Abierta Podcast. Una temporada que decidimos dedicar a asesinos seriales. Serán 20 capítulos, así que estamos en la recta final. La próxima semana tocará la historia de uno de mis asesinos seriales favoritos. Así que por favor acompáñenme, no se lo pierdan. Yo soy Valdra Torres y los invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Hasta la próxima.